0: Bild me up, badaka, baby, das
1: dann. funktioniert nicht, Herr Kollmann. Ja. Immer diese Hinhörer am Anfang. Ja. Das ja. macht man ja so ein bisschen für, für Clickbait, ja. ne? Für die ersten sechs Sekunden, damit die ja. Leute nicht, äh, nicht abschalten. Ja. Aber das funktioniert nicht, ja. wenn sie singen, Herr so Kollmann. Das ist jetzt. mehr so wie ein Unfall. Das kann man nicht weghören. Also
0: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention. The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Warum sind Sie eigentlich so gut drauf?
0: Ich habe halt gelesen, Frau wird vom Blitz getroffen, dann, in, dann entwickeln sich bei ihr hellseherische Fähigkeiten, Frau Hoffmann. Oh,
1: das hätte ich <lacht> auch, auch gerne. Ich werde mich jetzt ich jedes wusste... Mal beim Gewitter, ist ja in nächster Zeit ganz schön viel davon. Ich ja. werde mich einfach rausstellen, hier irgendwas, eine Metallstange hochhalten, yeah. Werde mich aufs Dach stellen und mal gucken, ob ich danach hellseherische Fähigkeiten habe. Ich glaube nicht, aber äh, wer weiß.
0: Sie haben doch schon längst hellseherische Fähigkeiten, Frau
1: Ich weiß zum Beispiel, dass sie immer noch Wollläuse haben an ihrer Pflanze, weil sie ganz ja. sicher nichts dagegen getan haben. Vielleicht Nein. habt ihr es mitbekommen letzten Freitag. Ich habe mal wieder so ein bisschen... Poniert, sagt man man das. hat man
0: wieder meine Privatwohnung äh, ja. in die Öffentlichkeit gestellt. Ich war ja. auf
1: der Suche nach ihrer Schmutzwäsche, weil es immer gruselig ist, wenn äh, Menschen nicht so ein. Kennt ihr das? Ne, da ist irgendwo in der Mitte des Raumes oder an irgendeiner Ecke ist irgendein Stuhl und da wirft man, wenn man reinkommt, immer alles drauf. Ja. Und da landet auch alles drauf. Zum Beispiel Sachen, so Kleider, die man seit drei Jahren vermisst, finde ich ganz unten drunter <lacht> irgendwann wieder. Und der Kolmann hat sowas nicht. Der hat das nicht, ich wenn bin ich halt zu dem ein ordentlicher nach Hause Mensch, komme. Bin ich halt. Nein, ich glaube, sie sind, ja. die, die packen das ganze Zeug kurz bevor ich komme. <lacht> Mit, mit fetten Armen so richtig <lacht> mit unter fetten Armen Nein, ich jetzt aber fett bepackten Armen drücken ja. sie es irgendwo hin, da wo ihre Leichen liegen Unter yeah. dem Bett oder im Schrank und vielleicht ja. gibt es da noch eine Ecke, die ich nicht kenne, ja. aber wo das komplette Chaos herrscht. Ja. Das muss so sein, Herr komm, ansonsten ist das komplett gruselig ja. und total unsympathisch.
0: Moment, ich habe unsympathisch, also ja, sagen das nicht unsympathisch. An ihrer
1: Wohnung sind die Wollläuse gewesen. Das war so das einzige Also was sind denn das jetzt
0: hier heute? Also gut, dass wir die nächsten, <lacht> lassen Sie mich rechnen, zwölf äh, oder ja, 13 Wochen nicht, nicht mehr von dort sind. Man
1: kann doch nicht so perfekt sein. Ja. Kann doch nicht sein, so aufgeräumt wie wir schöner Wohnen hier. Ja. Schlimm! Schlimm! Frau Sag wird 108
0: Jahre alt. Geheimnis für ihr langes Leben dürfte viele enttäuschen. Sie sagt nämlich, die hochbetagte Britin sagt nämlich, sie ist überzeugt, wer keine Kinder hat, lebt länger, Frau Hoffmann. Was ist das für eine Headline? Ja, weiß ich nicht, habe ich gefunden. Ja,
1: was machen jetzt die ganzen Egos, die schon welche haben mit den Kindern?
0: Ich ja, habe Pech gehabt. Ja,
1: Pech gehabt. Ja. Ihr werdet halt nicht
0: so alt. Mann schießt sich im Traum... Nee, Mann schießt im Traum auf Einbrecher und trifft sein eigenes Bein. Nun soll er dafür in den Knast.
1: Was? Wenn man sich selber anschießt, komme ich dafür doch nicht in den Knast. Hier steht
0: da alles, Frau Wo
1: kommen Sie denn diese bescheuerten Meldungen Das sind alles
0: Nachrichtenticker hier, die hier gerade reinkommen. Ich
1: folge den richtig wichtigen Dingen im Leben. Zum Beispiel auf Insta neuerdings Fritz Kalkbrenner. Wissen Sie, was der macht? Nee. Der mischt seinen eigenen, also ich, ich finde, der passt unfassbar gut zu uns. Ja. Der mischt seinen eign, eigenen Alkohol. Nein, er entwickelt seinen eigenen Alkohol. Und zwar dank einer Rezeptur von mexikanischen Gefängnisinsassen. Die haben ja nichts. Was ja. haben die? Die haben Ananasschalen, ein paar Gewürze, Honig und Wasser. Ja. Die packen das alles zusammen in ein Einmachglas und warten. Und die Enzyme auf der ähm, Ananasschale, die äh, mit dem Zucker zusammen entwickeln die äh, Kohlenstoff. Dioxid lassen wir hier komplett hier nicht. Und Alkohol. Ja. Yeah. So, und das macht der äh, Fritz Kalkerner gerade. Und das heißt Teepache oder Teepatsche Und das macht er jetzt gerade. Und ich bin ein bisschen besorgt um sein Augenlicht. Aber ich bin dafür, dass wir das mal auch mal testen.
0: Ja. Herr Kollmann, wir, wir, wir machen
1: unseren eigenen Alkohol. Ja. Und der kommt dann in unser ja. drink rezept Du musst mal ein bisschen,
0: bisschen ruhiger. Wir <lacht> mal werden. Ich, ich bin tja, so aufgeregt. Tja, so, ich habe mein Herz klopft, weil sie so schnell gesprochen haben. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen... Sie haben Lass noch wir eben von der Pause
1: geredet, Herr Kohlmann. Ein Frau
0: das ist Jetzt die vorletzte Ausgabe unseres Podcasts Hä? für diese haben Staffel. haben gerade
1: angefangen dieses Jahr. Die
0: vor vorletzte Ausgabe, Folge 109 haben wir haben Sie hier keinen heute. Bock mehr? Nächste Woche dann die letzte Ausgabe, Frau Hoffmann, für dieses Staffel. Für dieses Jahr? Ja. Gucken wir mal, vielleicht auch Weiß ich nicht, 110 Folgen irgendwann muss auch mal Schluss sein, Wolfmann. Oder irgendwann kann man auch mal sagen, schön war es, aber jetzt reicht's auch.
1: Wieso? Die Zahlen ja? gehen hoch. Jetzt langsam könnten wir uns ja, sales Team bei EgoFM mal langsam darauf ansetzen, dass das Zeug auch mal verkauft wird, ja. bei den Klickzahlen.
0: Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, Frau Hoffmann. Und es ja, war schon lang schön.
1: <lacht> war schön mit Ihnen. Ja.
0: Ich habe gleich hier gleich noch einen kleinen Tipp für Sie, Frau Hoffmann. Bitte. Ähm, Gleich, weil jetzt ploppt hier schon wieder was hoch. Hier ist nämlich unser, unser Gast für heute. Ja, da
1: muss man so ein bisschen, oh, da war ich in der falschen Stimmung, ne? Ja. Da muss man jetzt eigentlich so ein bisschen mehr ein bisschen, in sich gehen, ja. ein bisschen ruhiger werden. Oh, und das ab, meine... mal auf sich einwirken lassen. Den
0: Tunnel öffnen.
1: Den Tunnel öffnen, den ich nicht habe. Und dann auch mal zulassen, dass es vielleicht nicht nur dieses Leben in unserem Leben gab. Vielleicht ja. haben wir zwei, Herr Kollmann schon vor Jahrhunderten zusammen Ach so. die Menschheit Über so einen amüsiert. Und sei es als wir waren die im Königshaus
0: im Königshause. Ja. Man weiß es da nicht. Besprechen wir gleich weiter. Jetzt gucken wir mal an, um was es hier geht, Hoffmann. Hier ist unser heutiger Gast. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ihr kennt wahrscheinlich den Bestseller Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Stellen wir uns doch mal die Frage, wer war ich und wenn ja, wie viele? Und zwar mit Heilpraktikerin und Reinkarnationstherapeutin Daniela Springel. Frau Springel, hallo!
2: Hallo!
0: Frau Springel, Sie führen Reinkarnationstherapien durch, also therapeutische Rückführungen in frühere Leben, kann man sagen. Zum Sinn und der Bedeutung dahinter kommen wir nochmal, aber erstmal die Basis. Sie sagen, Sie haben schon mal mindestens ein Leben geführt.
2: Mindestens, in der Regel mehr. Mhm. Die Menschen, die zu mir kommen, sind an einem Punkt, wo sie anfangen zu reflektieren. Und um zu reflektieren, muss man vorher schon viele Erfahrungen haben, dass überhaupt das Interesse in dieser Richtung besteht.
1: Kann man denn sagen, wie viele Leben ich zum Beispiel schon geführt habe und gibt es Menschen, die mehr Leben hinter sich haben als ich?
2: Also äh, wir sind sehr individuell und ich gehe davon aus, äh, dass sich unsere Individualität auch in der Anzahl der Leben, die wir uns selber leben, sage ich mal widerspiegelt. Wenn man eine Zahl nennen will, aber die ist natürlich nicht festzunageln. Die Zahl sagt man vielleicht zwischen 80 und 100 Leben. Und man entscheidet dann aber, man ist ja hat ja den freien Willen und entscheidet immer wieder neu. Möchte ich die Erfahrungen auf der physischen Ebene fortsetzen? Oder es gibt andere Dimensionen, in denen ich genauso Erfahrungen machen kann. Mhm. Die physische Ebene ist aber eine sehr spezielle und auch deswegen sehr begehrte Ebene, um sich weiterzuentwickeln und zu erfahren.
0: Die Buddhisten sagen ja, wenn ich mich gut als Mensch in meinem Leben benehme, dann, dann werde ich wiedergeboren. Geht das Ganze dann vielleicht sogar auch so ein bisschen in die buddhistische Ebene?
2: Das ist eine Entscheidung, die treffen wir selbst aus meiner Sicht. Das ist keine Entscheidung, ob ich gut oder schlecht bin. Das ist eine Entscheidung für dem, in welchem Bezugsrahmen ich mich kreativ entfalten möchte. Da gehört alles dazu, da gehören alle Erfahrungen dazu. Nein, wenn Sie so fragen, ist es hat das mit dem buddhistischen Idee von ich muss ganz gut sein, nicht wirklich was zu tun. Es ist ein Prozess, an dessen Ende natürlich Entwicklungsschritte und Wachstumsschritte stehen, die ein ganz anderes Verhalten, ein ganz anderes Sein nahelegen innerhalb einer Gesellschaft oder mit mir selber.
1: Und jetzt im therapeutischen Sinne, was, was bringt es mir, mich an frühere Leben zu erinnern? Das kann ja auch total viel Negatives hervorrufen, so nach dem Motto, oh verdammt, ich war Genghis
2: Khan oder Robert Oppenheimer oder sowas. Was bringt es mir. Es bringt mir eine ganze Menge, weil diese Erfahrungen, die da sind, die ich in anderen Verkleidungen oder als andere Selbst oder als andere Ichs mache, gespickt sind mit ganz viel Potenzial, mit vielen Fähigkeiten, mit vielen Ressourcen, mit viel Wissen, mit vielen Lernschritten einfach. Mhm. Mich bewusst mit diesen Lernschritten zu verbinden, hilft mir, das gegenwärtige Leben anders zu verstehen, einen größeren Blickwinkel dafür, auf mein gegenwärtiges Leben zu haben, ein größeres Verständnis für meine Identität zu haben, Dinge, die ohnehin wirken, aus der Tiefe heraus ins Bewusstsein zu holen und andere Umgang damit zu finden. Also im Grunde genommen dieses Leben heute hier erfüllter, kreativer, zu leben und sich noch mehr entfalten zu können. Und die Stolpersteine, die mir dafür auf dem Weg legen oder die ich mir selber in den Weg lege, zur Seite zu räumen. Also eine ganze Menge. Ich könnte jetzt noch ewig weiterreden. Es, ist, es bringt unglaublich viel.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr ganzheitlich. Sagen Sie mal, die Menschen, die Sie dann äh, zu so einer Reinkarnationstherapie besuchen, sind das äh, automatisch Menschen, die von vornherein schon an ein früheres Leben glauben?
2: Ja, es, kommt, äh, es kommen auch Menschen, die erstmal eine Idee davon haben, aber auch Zweifel haben. Es kommen auch Menschen, die gar nicht in dieser Richtung denken, aber trotzdem eigene Erfahrungen machen wollen und bereit sind, sich einfach zu öffnen für das, was da geschehen mag. Und dann natürlich mit einem, oft mit einem Gefühl von, wow, das hat mich jetzt erweitert in meinem Leben. Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes mhm. ausgehen und es gibt Menschen, die einfach Interesse daran haben, wer bin ich, wo komme ich her, was macht mich aus und was kann ich noch an weiteren Erkenntnissen aus diesen Erfahrungen rausziehen. Hm?
1: Ähm, was ich jetzt aber im Video bei Ihnen auf der Seite gesehen habe, ein grandioses Video, by the way, das sind aber nicht Menschen, die sich gedacht haben am Nachmittag, oh, ich gehe heute dann mal nicht schwimmen, ich gehe zur Reinkarnationstherapie, mal gucken, was da kommt, sondern die kommen auch mit, mit Fragen, mit, mit Problemen und mit Ängsten zu Ihnen.
2: Ja, ja, natürlich. Also mit allen möglichen auch Problemen auf einer seelischen Ebene, physischen Ebene oder psychischen Ebene. Hm. Ängste, Hindernisgründe, körperliche malessen Ja, und das macht keiner mal eben so. Deswegen ist es ja auch nicht mal so jemand, also ich nehme auch keine Menschen, die sagen, ich wollte mal eben wissen, war ich meine Prinzessin? Das ist der Neugierde geschuldet. Was ich mache, ist eine ganz tiefe innere Arbeit, wo wir uns verbinden mit unseren verschiedenen Anteilen. Ne? Das war so die Anmoderation, wer bin ich, wenn wenn ja, wie viele? Ja, wir sind viele und wir uns sind oft nur ein paar davon bekannt, wenn man es so benennen will. Also mich zu verbinden oder wieder ins Bewusstsein zu holen, die anderen verschiedenen Aspekte, die ich möglicherweise verdrängt habe, hilft Dinge wieder zu lösen bzw. heiler im Sinne von ganzer zu werden auch und auch Ängste zu lösen. Mhm. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir starten mal so eine Therapiestunde, Frau Springel. Wie läuft ihr denn genau ab? Also ich komme zu Ihnen. Ich ähm, schildere Ihnen wahrscheinlich erstmal ein Problem, was mich so im, im Alltag beschäftigt, womit ich vielleicht allein nicht so wirklich zurechtkomme. Was passiert dann? Also was machen Sie?
2: Ich äh, höre mir erstmal alles an, äh, was an Themen da ist, ähm, was an Selbstwahrnehmung da ist, wie jemand sich selbst wahrnimmt, wie jemand sich selbst gibt. Also ein Mensch liefert schon sehr viele Informationen, allein, dass er da ist, allein von dem, was er spricht mhm. und allein von dem, was er nicht spricht, also was er nicht erwähnt. Ja, da gibt es so die drei Hauptbereiche, die uns im Leben beschäftigen. Das ist Berufe, das ist Beziehungen, das ist unser Körper auch, ne? Und da guckt man, in welchem Bereich ist derjenige jetzt geplagt oder beziehungsweise ist es jemand, der einfach äh, Entwicklungsschritte machen möchte in dem Bereich. Müssen nicht nur schwer leidende sein. Und dann erkläre ich, wie jede Sitzung im Einzelnen abläuft. Also ähm, Vorgespräch, das holotrope Atmen als Transinduktion, dann geht es rein in die Rückführung und dann kommt noch mal ein Nachgespräch, wo das, was erlebt wurde, nochmal ein Stück sortiert wird und wo wir im Gespräch das nochmal einordnen. Mhm. Da komme
1: ich jetzt mal auf dieses Holotrope Atmen. Wie funktioniert das? Also ich bin sehr, sehr tief, atme ich in mich hinein und dann gerät mein Körper wahrscheinlich selber in so eine Art entspannte Trance. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist eine sehr alte äh, Atemtechnik auch, wo ich so atme, dass ich nur durch den Mund atme und ein- und ausatme miteinander verbunden sind, ohne eine Pause dazwischen, tief in den Bauch hinein, bis in die Brust, bis in die Lungenspitzen hinein und dann ohne Pause wieder ausatme. Das ist eine ähnliche verbundene Atmung. Man muss sich so vorstellen, als wenn wir ein Kanalsystem sind, was sich über die Jahrzehnte einfach zusetzt oder an bestimmten Stellen eng wird, weil da irgendwelche Ablagerungen an den Seiten sind. Und das Atmen ist, als wenn ich der Schleusenwärter bin und die Schleuse aufmache und nicht Wasser dadurch jage, sondern Luft kommt durchs System, also Meridiane kann man sagen oder die Nadis. Und damit macht man die Erfahrung, dass sich im Körper unglaublich viel bewegt und das kann ganz individuell sein, macht die Erfahrung, dass es an manchen Stellen eng wird oder ganz weit und kann bestimmte Stellen auch durchatmen, also äh, sich dann öffnen, dass sich die Ablagerungen lösen.
0: Mhm. Ja, werden wir nach dem Interview gleich mal ausprobieren, das richtige Atmen. Ähm, das alles findet ja in einem ähm, ganz bestimmten Raum statt, muss man sagen. Und zwar in der sogenannten Königskammer. Ein Raum, in dem Ihr Patient, Ihr Klient auf eine Art, sagen wir mal, Altar liegt. Äh, was für ein Gefühl, was für ein Ambiente herrscht denn in diesem Raum? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist ein Raum, der eigentlich schwarz gehalten ist mit wenigen Lampen, die ich dann auch noch in einer verschiedenen Farbe dimmen kann oder in, auf bestimmte Farbfrequenzen einstellen kann, mhm. der ist in ähm, so dunkel gehalten, dass man sich erstmal wohlfühlt, <lacht> dass man äh, eine gewisse Geborgenheit hat und einen gewissen Raum, wo man sagt, jetzt ist das der Raum, wo ich mich öffnen kann und wo nichts nach draußen dringt. Gleichzeitig gibt es schwarze aber auch die, die Erfahrung von einer totalen Tiefe, einer Weite, einer Unendlichkeit. Also eigentlich wiederum das Gegenteil einer Nichtbegrenzung. Und Königskammer habe ich es deswegen genannt, weil in den Pyramiden, in der cheops pyramide zum Beispiel, nicht wirklich die Menschen begraben wurde, sondern Initiationsriten stattfanden. Also da wurden Menschen, die sich zwölf Jahre und mehr darauf vorbereitet hatten, initiiert, in ihr tiefstes Inneres zu gehen und andere Dimensionen zu erforschen. Mhm. Und äh, das ist so ein Stück weit ein, eine Analogie dazu. Deswegen habe ich es Königskammer genannt. Und ja, also es ist die Menschen, die reinkommen, sind unterschiedlich. Manche sagen, wow, es ist genau das. Wow, ja, das gibt die Stimmung, das gibt ähm, auch die die Öffnung für den astralen Bereich. Und andere sind erst mal ängstlich und sagen, oh, ja, muss ich erstmal mich dran gewöhnen. Und das ist genau das, worum es geht. Wir wollen ja in, in, in Tiefen eindringen. Wir wollen ja die Dunkelheit oder das Unbewusste mit mehr Licht beleuchten. Mhm. Und das ist dann oft überhaupt kein Thema mehr. Im Gegenteil. Manche sagen dann, jetzt kann ich sogar auch in den dunklen Wald gehen, ohne mich zu fürchten nach der Therapie.
1: Oh, wie nett. Und dann beginnt die Reise. Und ich hatte das Gefühl, was ich bei Ihnen gesehen habe, dass sich viele Patienten an ein sehr, sehr frühes Leben erinnern. Manche erzählen so Sachen wie vom Mittelalter, manche Menschen erzählen auch ganz, ganz schreckliche Dinge, die erleben ganz viel Schmerzhaftes. Eine Frau habe ich da gesehen, da war, äh, sie war ein kleiner Schafhirte, der ein Tier verloren hat und Angst hat, geschlagen zu werden vom Vater. Dann eine Frau, die vor einer Guillotine steht und so davor, es geköpft zu werden. Ein Mann, der König ist, aber eine Kriegserklärung bekommt. Das sind doch alles ganz traumatische
2: Geschichten. Das sind die Geschichten, die uns helfen, wieder in Verbindung mit Kräften zu kommen, die wir abgespalten haben von uns, weil wir damit unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Wir neigen dazu, Erfahrungen zu verdrängen, die mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Und dann fehlen uns aber auch die Kraft und die Energie oder die Qualität dieser Energie, um im Leben hier agieren zu können. Hm. Wenn wir nochmal hineingehen in diese Erfahrung, so schrecklich wie sie auch sein mag, ist es trotzdem in einem geschützten Raum, in einem therapeutischen Rahmen im Leben, Passiert es auch. Da ist es eine andere Ebene, auf der ich das erlebe. Also in dem geschützten therapeutischen Rahmen erlebe, dann setzt das Energie wieder frei. Die Erfahrung ist tatsächlich so, je tiefer und intensiver das eigene Erleben war, umso mehr sind hinterher die Menschen und sagen, wow, jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt kann ich wieder mitten ins Leben hineingehen. Und es ist wirklich genau das Gegenteil. Also keiner geht mit dem Kopf und am Arm aus dieser Praxis wieder raus, sondern er richtet sich im Gegenteil mehr auf.
0: Was war denn die bislang, sagen wir mal, emotionalste Rückführung, die Sie miterlebt haben?
2: Der Witz ist doch, dass es gerade darum geht, in die gefühlsmäßige Verbindung mit den Erlebnissen zu kommen. Deswegen ist eine emotionale Erfahrung ohnehin dran mhm. und jetzt ist die Frage, wie, wie tief kann ich Emotionen erleben oder wie gehe ich mit Emotionen um, da wird geschrien, da wird geweint, da wird gelacht, mhm. also alle Erfahrungen sind da möglich, die tiefste, ich kann das nicht sagen. Also,
0: ja, also ich fand zum Beispiel die ähm, Ausschnitte in Ihrem Video im Netz schon super emotional und super spannend.
2: Äh, das geht natürlich noch intensiver, aber das ist auch persönlichkeitsabhängig. Wie bin ich persönlich gestrickt, was Emotionen angeht? Es gibt Menschen, die sind, haben jetzt die Emotionen erstmal nicht auf der Zunge. Und es gibt Menschen, die ähm, bei der kleinsten Kleinigkeit sehr nah am Wasser gebaut haben. Und mhm. Das ist ja auch schon ein Erleben, sich in der Art und Weise wiederzufinden, wie ich selber gestrickt bin.
1: Was ich auch sehr spannend fand, was ich bei Ihnen gefunden habe, da steht, wir Reinkarnationstherapeuten gehen von der Annahme aus, dass die Seele, also der Träger unseres individuellen Seins, unabhängig von Raum, Zeit und Körper existiert. Bedeutet das, ich bin nicht nur die blonde 44-jährige Radiomoderatorin, sondern gleichzeitig auch jemand anderes in diesem Augenblick vielleicht sogar?
2: Das bedeutet, dass hinter dieser physischen Realität eine große und größere nicht-physische Realität steht. Und ja, wir sind mehr als der Körper und die Erfahrung, die wir hier mit dem Körper machen. Und alles, was physisch ist, davon gehe ich aus, ist letzten Endes ein Ausdruck meiner innerseelischen Grundlage. Okay. Also was ich in meinem Inneren trage, und das ist nicht physisch, äh, erlebe ich in der physischen Welt in Form von Objekten. Mhm. Und ja, man könnte sagen, sie sind ein Teil einer viel größeren Realität, die sich jetzt aber in Ausschnitthaft in einem kleineren Bezugssystem erfährt. Es gibt aber wie man könnte sagen eine höhere Oktav, die sich darüber bewusst ist, dass noch parallel viele andere selbste Erfahrungen machen in unterschiedlichen jetzt immer wieder bei der Zeit, was aber in dem nicht physischen Bereich nicht nicht wirklich zeitlich gebunden ist, in anderen Verkleidungen, in anderen Körpern. Ja, und gerade auf diese Ressourcen wollen wir ja zurückgreifen. Mhm. Also alles, was da an Ressourcen erlebt wird und erfahren wird, wenn ich mich wieder damit verbinde, habe ich viel größeren, also dehne ich mich in meinem Bewusstsein aus und habe viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung.
0: Mhm. Frau Springel, können Sie eigentlich irgendwie beeinflussen, dass ich mich von Reinkarnationstherapie zu Reinkarnationstherapie ähm, immer wieder an ein anderes Leben erinnern kann?
2: Ja, also das ist schon eine Arbeit, wo ich ganz gezielt führe, also an dem roten Faden entlang. Also ich bin in der Lage, durch die vielen Erfahrungen zu hören, was thematisiert die Seele und wir gehen an diesem roten Faden der Thematik entlang in immer tiefere Schichten an dem Thema weiter runter. Also unter dem Depressionsthema liegt meist ein Aggressionsthema, unter dem liegen, liegen andere Themen wieder. Und so öffnen wir nach und nach den Weg ins Innere hinein mhm. und setzen die Bausteine wieder neu ein, die wir in der Hand bekommen. Super spannend. Passiert es oft, dass ich äh, dass, dass ich Frauen zum Beispiel an frühere Leben
1: als Männer erinnern und andersrum? Oder bleibt man eigentlich meist doch in seinem eigenen
2: Geschlecht? Das wechselt. Das wechselt. Wir wollen in beiden Geschlechterrollen Erfahrungen machen. Manchmal gibt es Vorlieben in einer bestimmten Richtung, aber die allermeisten erleben sich auch in einem gegengeschlechtlichen Part. Und das ist oft auch sehr bewegend. Eine Klientin zum Beispiel, die konnte vor Lachen nicht mehr aufhören, als sie ein Mann war und, und weil sie sich so unmittelbar wahrnahm als Mann. Also sie wird bestimmten anderen Umgang die, dann mit mit ihrem inneren Mann und beziehungsweise auch mit den äußeren Männern haben, weil sie sie ein ganz anderes Gefühl für den männlichen Ausdruck bekommt. Und äh, wir sind unterschiedlich in unserer Zusammensetzung. Manche sind mehr weiblich, manche sind mehr männlich von ihrer eigenen Identität. Und die das kann dann ein Mann sein, der mehr weiblich ist, der erfährt sich dann in weiblichen Inkarnationen mehr und kommt darüber auch an seine weiblichen Ausdrucksformen besser ran. Kann sich da besser einfühlen auch.
0: Mhm. Frau Springel, nun haben Sie Ihren Beruf ja richtig gelernt, muss man sagen. Ja, Sie wurden ausgebildet bei anderen Reinkarnationstherapeuten und haben wahrscheinlich selbst auch, denke ich mal, Rückführungen mitgemacht, oder? Wollen Sie uns mal erzählen, was äh, Sie bei sich selbst gesehen haben?
2: Ja, also kann ich gerne erzählen, ist natürlich schon irgendwie lange her. Und äh, ich habe schon als Kind Erfahrung gehabt, ohne jetzt eine spezielle Therapie zu machen, wo ich mich zum Beispiel in dem zerbombten Dresden wiedergefunden habe. Da war für mich besonders beeindruckend, dass man die Echtheit der Erfahrung war schon als Kind für mich so verblüffend, dass ich die Gültigkeit einfach äh, überhaupt nicht anzweifeln konnte. Mhm. Die Farben, die Gerüche, die Stimmung, die waren eine ganz andere als, als heute hier. Und das ist auch das, was die Klienten oft erleben. Die verbinden äh, oder erleben sich in unmittelbar in diesem Gefühl einfach. Ja, und so habe ich mehrere Erfahrungen selber gehabt schon, bevor ich die Therapie gemacht habe. Und dann ist es natürlich auch eine Fülle von verschiedenen... Leben, an das ich mich gerne erinnere. Ja, im Grunde genommen war das schon das erste Leben, war ein Leben, wo ich quasi eine Frau war, die ein kleines Kind hatte, was unehelich war, kleines Mädchen und auf eine Burg gehe, die, wo halt gerade großes Treiben ist, viel stattfindet, einfach in der Burg. Und ich einen Mann suche, der mir vertraut und nah ist, aber nur als Freund. Und äh, wo ich aber um mich herum die Gesichter sehe, die ablehnend auf mich reagieren. Man wollte mich dann erstmal gar nicht in die Burg reinlassen äh, mit meiner kleinen Tochter. Und ich habe da in diesem Leben auch mehr im Wald gelebt aus bestimmten Gründen. Ja, und dann begegne ich halt. Suche ich diesen Mann, finde ihn auch, der hat aber keine Zeit für mich. Das war so eine Erfahrung von, ich äh, gehöre hier nicht dazu, ich, ich bin irgendwie außen vor, ich komme irgendwie mit dem, was ich bin, bei den Menschen erstmal nicht an. Und äh, die wollen mich lieber von hinten sehen als von vorne das ist natürlich eine emotional geladene Erfahrung, die mir bestimmte Dinge nahelegt, wo ich gucke, in meinem Leben gab es das bei mir auch, wo ich mhm. das Gefühl hatte, oh, ich bin anders mit meinem, wie ich in diese Welt hineinschaue und in die Welt hineingehe, als andere zum Beispiel. Mhm. Eines der Leben. Es ist jetzt nicht der Brüller, wo man sagt, das ist so sensationsgeladen, aber für mich ist es unglaublich intensiv, weil ich verbunden bin in dem Augenblick mit dem, was ich fühle. Also ich nehme meine kleine Tochter wahr, für die ich mich, um die ich mich kümmern muss. Ich bin emotional total verbunden mit der Person in dem Augenblick und mit diesen unangenehmen Empfindungen. Mhm. Und kann das dann aber durch weitere Leben erkennen in dem Muster und den Vorstellungen, die ich habe, und kann das dann später auflösen. In etwas hinein, wo ich ganz anders im Leben drinstehe, mit mit beiden Füßen anders im Leben drinstehe. Oder ein Leben als äh, Pharao, wo ich quasi in diesem in diesem Initiationssarg, deswegen wahrscheinlich auch meine Königskammer, selber liege. Ich habe jahrelang oder monatelang, nicht jahrelang, aber immer mal wieder in Abschnitten äh, in so einer armverschränkten Haltung im Bett gelegen und bin so aufgewacht. Und äh, wusste aber gar nicht, was das bedeutet, bis ich dann auf Bildern was gesehen habe, wo die in den Wandzeichnungen mit diesen verschränkten Armen und den Insignien dieser pharaonischen Macht dastehen. Das sind Erfahrungen, die einfach, ja, wo man drinnen innerlich weiter mitarbeitet. Wahnsinnig. Das schön. hat dann was mit meiner Führungskraft zu tun, die ich dort auf eine rigorosere Art und Weise eingesetzt habe. Aus Angst, also meine Macht zu verlieren. Und mhm. so weiter. Also, das hilft mir, meine eigene Führungskraft dann besser wieder einzusetzen.
0: Mhm. Frau Springel, vielen herzlichen Dank ähm, für diesen wirklich tollen Einblick in die Reinkarnationstherapie. Letzte Frage zum Schluss, die wir immer stellen. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
2: Glück bedeutet für mich, Glück ist kein Dauerzustand, sondern sind Momente von Erfahrung, die wo mein Herz schwingt wo ich total weit bin, wo ich merke, dass ich nicht nur Teil dieser Welt bin, sondern fast die Welt selber, wo ich in allem irgendwie vorhanden bin. In kleinsten Situationen, das können manchmal nur Bruchteile von Sekunden sein, das können längere Zeitabschnitte sein. Und das beflügelt mich in dem, dass ich überhaupt Mensch bin und diese Erfahrung hier machen darf. ist unglaublich, ähm, da schüttet sich was aus aus mir. So habe ich oft das Gefühl dann. Ich wach manchmal auf und habe einfach das Gefühl, ich bin glücklich und es gibt gar keinen Grund dafür.
1: <lacht> und es ja, gibt keinen Grund unglücklich ich. zu sein,
2: auch schön. Ja, dann, dann sucht der Verstand nach irgendwas, was hast du jetzt irgendwas gedacht oder irgendwas, aber ich bin gerade erst aufgewacht und ich bin einfach total glücklich. Also es ist nicht unbedingt gebunden an etwas Äußeres, was was da sein muss oder Bedingungen, die im Außen da sein muss. Es ist ein innerer, tiefster Erfülltheitszustand. Ach, wunderbar.
0: Vielen lieben Dank, Frau Springel. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM schöne neue Radiowelt. Ich
1: bin ein bisschen leicht angegruselt, Herr Kollmann. Ich bin leicht angegruselt. Nee, ich finde es spannend. Klang vieles darin, aber nicht so richtig gut. Ja. Ja, also was denn, was denn so an, bei, dem, bei der Hinrichtung, dass sie Angst um ihre, äh, ihre Hände hatte und dann Krieg anzetteln und hier die Lämmer verloren. Das klingt alles nicht ja. so richtig. Das klingt nach einer Menge, was man aufzuarbeiten hat in ja. seiner
0: Psyche. Hoffmann, man sich auch viel aufzuarbeiten Deswegen würde ich tatsächlich mal mit Ihnen so eine Re Reinkarnationstherapie sie mit mir. Mal begehen. Ja? Mir ich halte Ihre Hand. Und nehmen es nebenbei ungern. auf, was Sie erzählen. Sehr Für ungern. den nächsten neuen Podcast. Hoffmann-Kollmann, Reinkarnation von Frau Hoffmann. Aber wir, Folge haben doch, 1.
1: wir haben doch noch mehr Menschen kennengelernt, die einen dahin zurückführen könnten. Wir haben gleich. eine
0: Hypnotiseurin, glaube ich, kennengelernt. Ne? Wir haben Sue daibi die wir letztes Jahr hier im Podcast haben. Die Schweizerin, die ähm, quasi auch Rückführungen ähm, wir wurden anbietet. ganz schön viel rückgeführt. Ja, Paul Meek Medium, sehr bekanntes Medium aus England. Wir waren in der Thematik, Frau Hoffmann, gut schon unterwegs, muss man sagen. Die
1: Ghost Hunter, also wie sie Ghost sind. Ghost Hunter,
0: also wir sind generell sehr mystische Menschen.
1: Wir verlieren schnell den Boden unter den Füßen. Ja. ja.
0: Hoffmann, zum Schluss der Sendung wollte ich Ihnen hier noch was nahelegen. Ich meine, Sie werden ja auch nicht jünger. Und dementsprechend habe ich hier was gefunden in einem Wiener Seniorenheim, äh, riecht es regelmäßig nach Hopfen. Jede Woche treffen sich die BewohnerInnen und brauen 100 Liter Bier. Und ich dachte mir, das ist doch ein schöner Lebensabgang. Wäre das für Sie quasi? Erstens in Wien in der Nähe ja. von unserem Chef, der freut sich. Ähm, und Entweder Wien-Bier oder berlin
1: <lacht> tee Parte mit mit Fritz Kalkbrenner. Ja. Hauptsache Alkohol. Haupt,
0: oder ja. Frau ich? Ich doch,
1: glaube, wenn ich im Altersheim äh, lande, dann riecht es da nicht nach Hopfen, sondern nach Gras. Ich sag's nur, ich glaube, so wird das sein. Ja, so wird das Na, sein. Nicht die Rück-, sondern die nach
0: Vorführung. Ja.
1: So, ja. war's das jetzt schon wieder für heute?
0: Der Rudi ist schon fertig mit, mit dem Piano.
1: Danke, Rudi. Danke, was, Rudi. Was, äh, heute Trinkgeld von Herrn Kölmann. Wieso? Ich lasse die zweimal alleine, ne? Ich was? bin ja jetzt durch. Also, ich lass mich mal hypnotisieren. Mal gucken, mal wer, ich, ja. gucken wir mal, wer ich mal war. Vielleicht waren sie mal ein Tyrannosaurus, Hoffmann. Ein Tyrannosaurus. Vielleicht will ich wissen, wer ich sein werde.
0: Ja. Eben im nächsten Leben. Also. Ja, genau. Ja. Ein Vogel. Das
1: hat nichts mit Ihnen zu
0: tun. <lacht> Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Vielleicht das weiß kleines... auch
1: mal Mutter Theresa, ja. die lebt noch heute. das, das glaube nee, ich nicht. nicht mehr. Also
0: man jetzt ich weiß das nicht. Informieren Sie sich doch mal richtig.
1: Ach, Entschuldigung.